0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Luise Reitstetter ist Kulturwissenschaftlerin. Sie verhandelt Ausstellungen, beschäftigt sich mit leichter Sprache in Museen, leitet am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien das Labor für empirische Bildwissenschaft und sie ist verantwortlich für das Jubiläumsfondsprojekt Recht auf Museum. Heute bei 365 Luise Reitstetter. Louise Reitstetter, Sie beschäftigen sich unter vielen anderen Dingen auch mit Ausstellungstheorie. Ich finde das ja an Ausstellungen so bemerkenswert, dass diese Zeit, wo man dann Texte vergrößert hat und an die Wand geklebt, Gott sei Dank vorbei ist. Das ist jetzt was sehr Sinnliches. Aber sind wir denn überhaupt noch in der Lage, sinnliche Wahrnehmung auch als Information zu verarbeiten?
1: Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Im Museum geht es oft um Bilder, aber auch um Bild und Text. Und unsere Forschung sagt, dass wenn Bild und Text gleichzeitig vorhanden sind, es oft eine größere ähm, Vertrauen dem Text gegenüber gibt. Das heißt einfach, und das haben Sie auch schon vorab in unserer Korrespondenz angesprochen, dass es da einen großen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Also Kinder haben das noch, also eine Art grundvisuelle Kompetenz, Bilder für sich zu entdecken, Bilder anzuschauen, da irgendwie was zu erkennen, auch selber ihre eigene Imagination einzuschreiben. Und Erwachsene tendieren dazu, sich auf Handfesteres zu verlassen.
0: Woher denken Sie, kommt denn das, dass wir alles werten und einordnen möchten? Ich kann nicht sagen, dieses Rot ist jetzt gut oder schlecht, aber es wirkt ja trotzdem auf mich. Und es macht einen riesigen Unterschied, welchen Farbton das hat, welche Intensität oder aus welchem Material und auf welches Material das aufgetragen ist. Das sind ja Informationen, die wir spüren. Mhm. Und im Grunde geht es uns im Leben doch um die Dinge, die wir spüren. Wir wollen geliebt werden, wir wollen Musik hören, wir wollen Sinnliches als das Wesentliche verstehen und dann umgekehrt lernen wir irgendwie über Worte. Ist das nicht auch ein Widerspruch?
1: Ja, es ist jetzt ein Widerspruch und das könnte im Museum sicher manchmal auch anders gelöst werden. Aber die Ausgangssituation, zum Beispiel die Problematik ist die, dass einerseits das Museum eine klassische Institution ist und damit auch ein gewisses Bild transportiert, wie man sich zu so verhalten hat, sehr bedächtig vor dem Bild, ruhig anschauen, also zivilisiert. Das ist auch eine Zivilisierungsmaschine. Gleichzeitig habe ich, wie bei meiner Dissertation auch, geschaut, wie Menschen sich im Ausstellungsraum verhalten und habe da so eine Grundthese entwickelt, die heißt, dass Besucherinnen wollen gute BesucherInnen sein und da geht es auch um Medienkompetenz, was sie empfinden wollen. Sie wollen sozusagen rausgehen und sagen, hey, das habe ich gut gemacht, ich habe was verstanden und wenn es zum Verstehen geht, dann ist es halt oft wirklich so ähm, faktische Information, die stärker als Verstehen gewertet ist. Das Museum an sich könnte aber natürlich noch viel mehr auf seinem visuellen Schatz aufbauen, aber müsste dazu, glaube ich, auch wirklich offensiver zum Entdecken, auch zum spielerischen Zugang einladen.
0: Der spielerische Zugang, der ist mir in Erinnerung im Space and Air Museum in Washington, wo man ein Stück Mond angreifen durfte. Und das ist doch wirklich schräg, oder? Weil ich kann ja erstens gar nicht unbedingt jetzt belegen, dass das wirklich vom Mond war. Zweitens, was macht das mit mir, nur weil ich das berühre? Und drittens, sind das dann Dinge, die ich eben aus der Kindheit, wie vorhin schon erwähnt, abholen. Ich habe die großartigste Enkeltochter der Welt. Ja, Die ist jetzt drei. Und die hat sich eben in diesen ersten drei Lebensjahren angeblich so viel Wissen angeeignet, wie wir in unserer Lebzeit nie wieder erwerben werden. Und das ohne Text und ohne Worte. Und durch solche Berührungen wie das Stück vom Mond.
1: Ja, ich glaube, da kann man sich schon inspirieren lassen, auch indem man sich von anderen Institutionen oder anderen Institutionskulturen inspirieren lasst. Es gibt in Amerika ganz ausgeprägt Science Center. Es gibt natürlich auch bei uns Hands-on-Museen. Und ich hatte so ein Erweckungserlebnis auch diesen Sommer. Ich war im Lego-Haus. Das Lego-Haus ist das Museum von Lego. Und ich habe zum ersten Mal ein Museum gesehen, wo ich das Gefühl hatte, hier will niemand mehr gehen. Hier werden Stunden verbracht. Hier wird wirklich auch, auf, ja, da entsteht Freude bei den simpelsten Dingen, wie ein kleines Männchen zusammenbringt. Bauen, rutschen lassen, in der Interaktion miteinander spielen und einfach eine interessante, aber auch gute Zeit zu haben.
0: Und mag diese Sehnsucht, dann die interessante und gute Zeit zu haben, uns nicht auch manchmal dadurch verdorben werden, dass wir noch so kulturell sozialisiert sind, dass ein Museum uns auch Antworten geben soll, statt dass wir mit Fragen rausgehen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle so. Also ich glaube, das hängt mit einem Kommunikationsmodell zusammen, das auch vom Museum gepflegt wird, auch richtigerweise gepflegt wird, das Museum hat einen Wissensschatz. Jetzt ist es sozusagen in der Position, es weiß mehr als die BesucherInnen, auch wenn die oft ExpertInnen sind. Und dann geht es auf so, dass okay, ja, dieses Wissen möchte ich vermitteln. Man könnte es aber auch anders sehen und sagen, wir wollen dieses Wissen teilen und wollen einfach einen schönen Ort generieren, der die guten Bedingungen schafft, also gute Lichtverhältnisse, interessante kontextualisierende Texte, ähm, Möglichkeiten in einem Kaffeehaus, das in einem, vielleicht aber auch einem kommerziell freien Raum, das nachzubesprechen. Ich denke aber jetzt, wenn ich das so erzähle, dann hat das ein bisschen so dieses Vielgut-Museum. Und andererseits gibt es aber auch das Moment, wo ich Kolleginnen auch total verstehe und auch zu so sagen, das Museum muss ein Ort des Dissens sein. Also es gibt auch sozusagen einen Moment, das Museum kann auch ein geschützter Rahmen sein, wo ich kontroversielle Themen auf den Tisch bringe. Und ich glaube, es geht jetzt sozusagen mit dem Erfinden, Erfahren, sozusagen sich was sinnlich erfahren. Das kann schon auch das muss nicht immer sozusagen auf der Sonnenseite sein, sondern es können auch kontroverse Themen sein.
0: War das in dem Lego-Haus dann, von dem Sie so schwärmen, beispielsweise auch möglich, die Frage zu stellen, warum müssen Lego Steine aus Plastik sein?
1: Ja, also interessanterweise war im Lego-Haus, gab es auch eine recht klassische Abteilung, die war ähm, wirklich auch symbolischerweise im Untergeschoss. Also das sozusagen, das ist unser Unterbau, aber das muss nicht jeder Besucher, Besucherin sofort in your face haben. Und da wurde sehr wohl thematisiert, dass Lego eigentlich als oder war ein Tischler, der sozusagen Lego erfunden hat und dass es sozusagen mit der Veränderung der Materialitäten Plastik wurde. Andererseits, wenn ich jetzt sozusagen in Kritik am Legoland, man hat dann auch gesehen, wenn es ein Firmenmuseum ist, dass das gerade gegen Ende hin wirklich PR ist. Und da war ich sozusagen also ein bisschen ein kleiner äh, Wermutstropfen, dass das dann auch nicht mehr kritisch dargestellt wird. Wo man aber wirklich davon lernen kann, fand ich, ist, dass persönliche Ansprache ist, auch Digitalisierung, wie ich finde so Digitalisierung, wenn es so gepfropft ist oder auch noch dazu ist ist irgendwie, aber es war halt sehr ähm, smooth, kann man einfach so sagen, dass man gefragt wird nach seinem Namen, dass man ein Band hat, man wird sozusagen wirklich begrüßt, man kann sich seine Momente, aber so alles so einfach und locker speichern und miteinander teilen. Oder vielleicht, wie wir ja auch bei Medien sind, man konnte in 20 Minuten einen Trickfilm erstellen. Und das war einfach gut gemacht, gut vorbereitet mit, äh, mit der Personen vor Ort, die ihn eingeführt haben. Und da hat man irgendwie gesehen, wie digital analog, aber auch sozusagen so eine gesteigerte Medienkompetenz unter guten Voraussetzungen auch sofort angewandt und gelernt wird.
0: Wie es ja auch im Technischen Museum versucht wird Mhm. mit der Greenbox, die dort zur Verfügung steht. Genau.
1: Also ich glaube, da wird man auch in unseren Museen immer wieder gute Beispiele finden.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir... Eben durch diese Objektivierung, die wir schon besprochen haben, das Faktenwissen, aber auch durch Methoden wie Meinungsforschung in der Politik, wie Quotenbeobachtung in der Medienwelt oder Evaluierungen in der Wissenschaft immer mehr des Alten sichtbar machen. Das sind lauter rückwärtsgewandte Methoden. Die haben wir aus einem Gerechtigkeitsbedürfnis heraus entwickelt. Heute fallen sie uns aber doch total auf den Kopf. Weil wir immer nur das Gleiche wiederholen. Und wie kann man aus Ausstellungen und Museen und sogar der Wissenschaft wieder Räume machen, in denen auch Innovation Platz findet, in denen auch das Ausgerissene, das Nichtgerechte, das politisch Unkorrekte sichtbar wird?
1: Ich glaube, Museen sind ja aktuell gefordert, sich zu verändern. Und äh, meine These ist, dass der größte Hemmschuh an Veränderung ist, dass Museen immer perfekt und alles toll machen wollen und auch ein sehr gutes Außenbild anstreben. Es gibt aber auch Museen, die haben zum Beispiel in ihrem Mission-Statement stehen, wir experimentieren gerne und sie tun es auch. Also ich sag's es jetzt auch ganz frei heraus, zum Beispiel hat das Volkskundemuseum Wien das Stehen und das spürt man auch. Positiv dran ist, dass Besucherinnen wahrnehmen zum Beispiel hier gibt es ähm, Provenienzforschung, die ist im Tun, die wird mit simplen Zetteln. Negativ kann man auch sagen, es ist auch oft ranzig, es könnte auch besser beleuchtet, größer geschrieben, was auch immer sein. Aber trotzdem der Moment, als Museum nicht immer perfekt sein zu wollen und auch mal was zu riskieren, was auszuprobieren, das bringt was. Und da, wenn Sie auch Meinungsforschungen ansprechen, ich mache extrem viel BesucherInnenforschung, ich höre sehr gerne auf die BesucherInnen, aber da ist, glaube ich, schon ein Missverständnis zu sagen. Deshalb macht man das, was rauskommt. Und ein interessanter Punkt auch als ein Beispiel: Die Küsten Österreichs, wo Flucht und Migration im Volkskundemuseum integriert werden, ist in die Dauerausstellung des polarisiert. Und ich finde auch jetzt auch, als, wenn man das so wissenschaftlich analysiert, finde, ich, dass es an manchen Stellen, da wurden Zitate eingewebt, besser funktioniert als an anderen Stellen. Aber ich finde gerade diese Dinge, wo sie die Leute so dran reiben ist auch so, da passiert was im Museum und die, glaube ich, könnte man rücköfter einsetzen.
0: Das hätte ja dann auch was mit Forschung zu tun und das hätte ja was mit Dilemmatas zu tun, Dilemmata reicht eigentlich, ich muss nicht Dilemmatas sagen, (lacht) die man den Menschen mitgibt, weil wir eben nicht alles beantworten können und wir sind ja keine Versicherungsanstalt in der Wissenschaft oder im Journalismus.
1: Auf alle Fälle. Und ich glaube sogar, dass das Museum hier seine Autorität nutzen kann. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Forschung zu leichter Sprache im Museum gemacht und das polarisiert wahnsinnig, manchmal auch verständlich, weil es ist einfach... gewohnt. (lacht) gewohnt. <lacht> man muss sich daran gewöhnen, weil Sätze funktionieren sehr einfach, Wörter werden immer gleich wiederholt und das ist sozusagen nicht die konventionelle Hochsprache im Museum. Gleichzeitig hat man gesehen, dass nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten sind, die ErstadressatInnen diese Texte nützen, sondern sie als zusätzliche Alternative für viele spannend werden, noch einmal zu sehen, Ah, wenn das vereinfacht ausgedrückt wird, ist das die Essenz, sehe ich das gleich so. Und dass es wenn, also sozusagen, dass man, wenn man fragt, dass das ja wohl eine hohe Akzeptanz gibt. Also das Museum hat sozusagen einen großen Vertrauensvorschuss von der Bevölkerung und das kann das Museum auch nützen, ähm, Dinge mal anders zu machen und sagen, wir probieren das jetzt aus. Vielleicht wichtig ist dabei auch noch die Anmoderation zu sagen. Das ist ein Text, der sich sozusagen, wir wollen barrierefrei sein, der ist für Menschen, die Lernschwierigkeit haben oder eben Deutsch, nicht als Erstsprache oder eben auch teilweise für Kinder. Und dann gibt es vielleicht auch ein Verständnis. Und andererseits finde ich, ähm, bei Polemisieren und auch Provozieren muss man es natürlich nicht jedem recht machen.
0: Ja, diese Kommunikation in leichter Sprache ist etwas, was wir viel alltäglicher machen müssen. Und da gibt es auch Studien rund um die Kinderzip, wie sie früher mal geheißen hat, und da war der Durchschnittszuschauer, glaube ich, 65 oder sowas. Weil die Menschen dann nicht fragen müssen nach etwas, wo es ihnen sonst vielleicht peinlich wäre, zu fragen. Und daher hat das auch aus dieser Idee heraus schon sehr viel Sinn. Übersiedeln wir zu einem Thema, das Sie auch ganz oben auf Ihrer Kompetenzliste haben. Das ist die Erforschung von der Kraft der Bilder und dem Umgang mit Bildern. Der Fabian Eder, Kameramann und äh, einer der interessantesten Filmmenschen, die es in Österreich gibt. Er sagt, das Spannende an einem Bild ist das, was ich nicht sehe. Können Sie seiner Beschreibung etwas abgewinnen?
1: Ich kann diese These sehr wohl was abgewinnen und vielleicht auch einfach aus einer meiner Praxis. Ich war im Projekt Recht auf Museum, haben wir einen BürgerInnenbeirat. Das sind 20 Personen. Wir waren mit denen jeweils in fünf Museen, also 100 Museumsbesuche, die meine Kollegin Caroline Galter und ich gemacht haben. Und wenn man das wirklich so erlebt, dass man immer ins Gleiche geht mit verschiedenen Personen, dann sieht man sehr wohl, dass die Kraft des Bildes, erst mit dann sozusagen sich entfaltet mit dem, was rundherum ist. Und rundherum meine ich wirklich, es kann jetzt der Kontext sein, ist es ein ruhiger Tag, sind viele andere Personen da, aber was verbinde ich mit diesem Bild? Und da ist wirklich ein Learning, das ich bei jeder Studie wirklich unterschreiben kann, ist, dass ein Museum nur sinnstiftend sein kann, wenn die BesucherInnen das mit ihrer eigenen Lebenswelt verbinden. Und so ist es auch mit den Werken. Vielleicht darf ich da noch ein Beispiel sagen. Also es gibt... Zum Beispiel einen Raum mit Holz, das kann man sozusagen sehr biografisch nachdenken, indem jemand zum Beispiel schon weiß, dass eine Holzarbeit tendenziell im Winter gemacht wurde, weil ja im Sommer die Bauern, wenn man aus einer Bauernfamilie kommt, anderes zu tun hatten. Es kann auch sein, dass da, wenn der Rucksack aus ja Holz gezeigt wird, dass man über Mode, Fashion spricht oder auch, das war für mich wirklich so ein lustiges Erlebnis, dass ich gehe mit einer Person rein und der sagt dann, oh, das ist ja wie bei Psycho, weil da lauter <lacht> so Geräte, also sozusagen als Sägen und so weiter ausgestellt waren. Und da... Fand ich wirklich so, dass Carmen Mörsch, eine Kulturvermittlerin, Kulturtheoretikerin, hat mal gesagt, das ist das Potenzial des Missverstehens. Und da würde ich sozusagen auch an den Kameramann, so an seine These jetzt anknüpfen und sagen: Ja, sozusagen, eigentlich ist es Spannende, was die Leute mit anfangen und was so rund um den Rahmen herum auch noch wabert.
0: Es muss ja nicht nur das Missverständnis, es kann ja auch die Fantasie sein, die angeregt
1: wird. Ja, ich glaube, Missverständnis ist so, wenn man sozusagen aus dem klassischen Denken, das muss man dazu wissen über Holz und so, dann ist das vielleicht Psycho-Assoziation, aber es ist überhaupt kein Missverständnis, weil die Dinge sind dazu da, ähm, assoziiert, bedacht, semantisch aufgeladen zu werden, also einfach ran an die Objekte und selber denken.
0: Missverständnis führt mich auch zur Gereiztheit, die Bilder auslösen können und zur gezielten Aufregung, die inzwischen ja bei der Bilderflut, die wir gerade auch über Social Media empfangen, natürlich zum Thema wird, weil das Bild, das aufregt, das wird viel geteilt und der Algorithmus spült es nach vorne. Was macht denn das auch mit der Bildgestaltung in anderen Bereichen?
1: Ich glaube, mir fallen dazu zwei Aspekte ein. Einerseits ist auffallend, dass eine ästhetische Ausstellung wo ein Objekt gezeigt wird, dass das oft nicht mehr reicht. Und ich verstehe da BesucherInnen, weil es auch manchmal extra Input wie ein Video zur Entstehung oder ein Text zur Entstehungsgeschichte braucht, um das spannend zu werden. Aber andererseits vielleicht auch zu unserem Ausgangspunkt vom Gespräch könnte man sich ja auch wirklich rein auf ein Bild einlassen und sich das zu Gemüte führen und schauen, was dann passiert. Der zweite Aspekt, der aufgefallen ist, ich habe in einer Lehrveranstaltung digitale Bilderwelten haben wir analysiert in verschiedenen Apps und Sammlungsdatenbanken, Social Media und da ist wirklich konträr der Mission die Tendenz, dass wirklich ein Kanon bleibt und ein furchtbar konservativer Kanon und dass das eigentlich dazu führt, dass wir unseren Bilderschatz nicht unbedingt erweitern, sondern dass immer in an vorderster Front die populären Bilder sind.
0: Und auch Grenzen überschritten werden, weil sichtlich über Social Media schon über Kamera als Filter die Würde des Menschen keine Rolle mehr zu spielen scheint, oder? Wenn ich an Live-Übertragungen von Ermordungen in Halle denke oder das Teilen von Bildern vom 2. November in Wien.
1: Ja, also ich glaube, Ethik spielt auch eine große Rolle und selbst im Museum kann man sich auch denken, wie werden Bilder kontextualisiert, wie sehr spielt eine biografische Geschichte eine Rolle. Im Belvedere gibt es ein Beispiel, die haben, wie Stella Rollig Direktorin geworden wird, haben sie umgehangen. Und wir haben eine Studie gemacht, Belvedere Before and After, und man muss echt sagen, da Kompliment ans Team, das Aufräumen, die simplen Interventionen, Saaltexte zu haben, auch kunsthistorisch, andere Erzählungen, als wie nur Klimpfer der Größte, zu zeigen, war spannend. Es gibt aber ein Bild, das ist Van Gogh, die Ebene von Auvers. Und das war vorher ohne Text und wir hatten sehr viele Deutungen, Interpretationen. Beim neuen Text äh, wird sehr stark hervorgehoben, dass dieses Bild das letzte oder eines der letzten war vor seinem Selbstmord. Und das muss man wirklich sagen, dass man auch dann sieht, dass eben auch, Bedeutungen eingeschränkt werden und dass vielleicht auch eine Ethik gibt. Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht machen kann, weil das ist eine relevante Information, die Personen natürlich auch interessiert. Aber es führt zu gewissen Deutungs-, ja, so einen Einwegsbahnen. Aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit Selbstmorden in Social Media. Aber ich glaube, Ethik spielt manchmal selbst in banaleren Dingen eine Rolle. Was erzähle ich? Wie will ich es erzählen? Und aber auch hier wieder die Macht des Museums, andere Narrative auf den Tisch zu bringen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie dieses Gespräch mit Luise Reitstetter interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 177 mit Markus Hübel vom Belvedere oder die Folge 90 mit Andreas Kugler vom Kunsthistorischen Museum. Oder die Folge 32 mit Bettina Leidl, der Direktorin des Kunsthauses. Jetzt sind ja aber auch Bilder natürlich immer Kinder ihrer Zeit und ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg interpretiere ich anders als ein Bild von heute. Was muss ich dazu wissen, um das zu können?
1: Ja, ähm, was muss ich dazu wissen? Ich, ich glaube, das ist sozusagen der Kontext oder die Einführung des Kontext. Ich, Wenn ich jetzt ins Museum gehe, dann finde ich zum Beispiel das Haus der Geschichte, was Vermittlung angeht, wahnsinnig gut, weil die zum Beispiel einen Weg in ihren Vermittlungsaktivitäten haben, der sich das eigene Erarbeiten mit dem Wissen weitergeben. Und ganz konkret, das habe ich jetzt wirklich nur beobachtet, weil ich viel vor Ort bin, gehen die Personen als erstes oder die SchülerInnengruppen, gehen als erstes selber rein, gehen mit Fragezeichen, Rufzeichen los und markieren Stellen in der Dauerausstellung, die für sie Fragen aufwerfen oder auch Relevanz haben. Und danach wird sehr ja wohl mit Faktenwissen, aber auch einfach mit dem, was für eine Fragen gestellt waren, weitergearbeitet. Also ich glaube, das ist so ein Weg, wo ich finde, da finden Neukontextualisierungen statt.
0: Kontextualisierungen auf der einen Seite, aber dann braucht es ja auch irgendwie Bildung auf der anderen Seite. Weil wenn ich Leni Riefenstahl anschaue, dann ist das ja ästhetisch einmal berührend und interessant. Ich muss nicht unbedingt sagen, dass mir das gefällt, aber es ist ein Eindruck. Wenn ich dann auch noch die Kontextualisierung dazu habe, ist es ein Verbrechen, oder?
1: Ja, also ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man jetzt denkt, dass die Museen sich verbessern sollen und auch schönere Orte werden, dann heißt es nicht, dass Bildung sozusagen nicht ihre Kernkompetenz ist. Und Museen sind tolle Orte, um Geschichte und Kulturgeschichte zu lernen und auch kritisch zu betrachten.
0: Diese Faszination, die ein Foto, die ein Bild erzielen kann, entsteht das auch daraus, dass man die Zeit anhält? Dass ein Bild eben frei ist von dem Verlauf der Geschichte von vorher und dem Weiterlaufen von einem Bewegtbild und es so ein bisschen fast äh, philosophisch gedacht ein Vorgriff auf die Ewigkeit wäre?
1: Ja, ich glaube, wenn man viel Kunst anschaut, dann glaube ich, gibt es verschiedene Momente. Also ich glaube auch, ähm, dass auf alle Fälle jede Institution, jedes Kunstwerk, aus einer Zeit stammt und das mitträgt. Aber ich, es gibt auch die Erfahrung, dass es wirklich Kunstwerke gibt, die man nicht einmal neu kontextualisieren muss und die einfach sprechen. Ein Beispiel ist Segantini, 1903, wenn ich mich nicht irre. Also die heißt Die, so die bösen Mütter und das ist einfach ein sehr schönes, breitformatiges Bild, wo eine Winterlandschaft ist und das wird ohne, dass es die BesucherInnen gekannt haben, kommt es immer vor, alle sprechen drüber, weil es eben faszinierend ist, dass in den Bäumen, die man erst später erkennt, dass eben hier stillende Mütter sind und im Hintergrund gibt es noch mehr. Und es spricht von der Farbigkeit, von der Erzählung, auch von der Widersprüchlichkeit. Mütter sind böse. Also von vielem so an, und das, glaube ich, ist jetzt so ein Kunstwerk, mehr als 100 Jahre her, da ist sozusagen, das spricht immer noch. Und es gibt aber Objekte und da finde ich in Social Media manchmal gibt es gelungene Beispiele wie eigentlich uninteressante Objekte, ein Damenpyjama auf einmal äh, durch das Wissen, das mir vermittelt wird, dass Pyjama eigentlich eine Form der Emanzipation ist, weil es vorher nur ein Herrenkleidungsstück war, dann glaube ich ist es sozusagen so, dass es eine Aktualisierung bedarf des Wissens, um es spannend zu machen, aber es gibt auch Objekte, wo ich sagen muss, einfach anschauen und die sind 100 Jahre wirken die auch noch so.
0: Sie haben sich ja sehr mit der Katalogisierung von Bildern beschäftigt. Sehnsuchtsbilder ist mir da irgendwie über den Weg gelaufen. Was beschreibt denn Sehnsucht überhaupt und warum haben wir Sehnsucht? Warum schaffen wir es nicht, so zu leben, wie wir gern sein möchten?
1: Ja, Sehnsucht ja, das ist ein Forschungsprojekt, das haben wir mit Martina Fineda und ich gemacht. Das heißt Stadtland Kind. Und da ging es darum, dass wir eigentlich mit zwei Dingen konfrontiert werden. So ist die Idee entstanden. Wir saßen im Garten vom Volkskundemuseum, also heute großes Thema dieses Museum. Und wir wurden uns die historische Fotosammlung gezeigt. Und wir sind ja eigentlich Kulturhistorikerin, Kulturwissenschaftlerin und haben trotzdem gesagt, hm, was ist da jetzt spannend? Was hat diese Sammlung mit uns zu tun? Und dann lag am Nebentisch ein Servus-Magazin. Und gleichzeitig ist uns auch sozusagen visuell aufgefallen, wie es eine Ähnlichkeit von Bildern gibt und wie es so eine Sehnsucht nach dem Land, historisch, von den Städtern, auch von den Volkskundern, die die Kulturen sozusagen einfrieren wollten durch Ersammeln, aber auch heute gibt. Und da ist, glaube ich, bei einer Sehnsucht kann man das Gleiche sagen wie beim Museum, dass die Sehnsucht an wohin führt, die woanders ist. Also unsere Haupterkenntnis war, dass Landsehnsucht relational ist, Und wir haben auch am Land geforscht und da bedeutet es zum Beispiel wirklich, dass ich mich noch höher, noch weiter, wenn ich sowieso schon am Land bin, dann muss es schon die Alm sein, ganz weit oben. Oder es ist auch ein Bild, wenn ich gestresst bin, Rush Hour des Lebens, ich habe Kinder, Familie, Beruf, alles, dann muss es ein ruhiger Ort sein. Also es ist sozusagen, die Sehnsucht ist immer so ein, natürlich ein Alternativformat. Und museumswissenschaftlich ist es so, dass von Museen nach wie vor das Ideal oder sozusagen der Wunsch ist, im Museum ein außeralltägliches Erlebnis zu haben.
0: Das außeralltägliche Erlebnis heißt aber dann, dass es sehr viel mit der Gegenwart zu tun haben sollte.
1: Ja, es ist irgendwie die Krux. Es soll so anders sein, besonders und schön, aber trotzdem uns im Heute berühren. Und ich glaube, das ist die Herausforderung und die Challenge, die sich aber lösen lässt im Museum. Genau, also vielleicht um es noch ein bisschen konkreter zu sagen, wenn man mit Nichtbesucherinnen in im Museum geht, ist es ein Positiv, wenn das Museum herrschaftlich und schön ist. Gleichzeitig zum Beispiel beim Belvedere kam raus, haben die Besucherinnen das Museum wahnsinnig oft als schön prunkvoll beschrieben und dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, ja, irgendwie ist das schon auch schwierig, das hemmt uns, auch kritisch, offen, innovativ zu sein und deshalb, glaube ich, müsste man dieses Kritische, das Andere vielleicht Echt auch weniger von peripheren Kunstvermittlungsprojekten, Social-Media-Aktivitäten mehr noch in die Institution stärker reinbringen, damit sozusagen beides erfahren wird. Wir sind zwar ein schöner, prunkvoller, vielleicht sogar kaiserlicher Ort wie in Wien mit diesen ganzen habsburgischen Sammlungen, aber wir sind am Puls der Zeit.
0: So wie das ja in Paris mit dem Louvre so genial gelungen ist, der die Transparenz mit dem Blick auf die alten historischen Bauwerke zulässt und trotzdem den Akzent der Gegenwart oder vielleicht sogar der Zukunft gesetzt mhm. hat. Warum sind wir so feig in Wien und warum bauen wir dann so mittelmäßige Anbauten, wenn überhaupt, und sind im Museumsbau so langweilig geworden?
1: Es gibt schon lange kein Museum mehr, Jetzt muss man auch sagen. Wir, also auch wir haben uns gedacht, bei uns sind fünf Fallbeispiele, nur historische Bauten da, ja, also ich glaube, es könnte ruhig mal ein Neubau entstehen, weil auch in Neubauten einfach andere Dinge möglich sind. Das mit dem Feig und so, ich habe auch manchmal das Gefühl, es könnte äh, so viel mehr gehen. Aber ich sehe halt schon innovative Kräfte, auch Mitarbeiterinnen, die sehr progressiv denken. Ich glaube, man müsste auch sozusagen die in zentrale Positionen setzen und vielleicht aber auch mit dem Klassischen zusammenbringen, weil man kann noch so progressiv sein, man braucht auch profunde Inhalte.
0: Sind Sie denn eine Freundin der Vorwallräume oder mögen Sie Architektur, die sich schon formuliert in einem Museum Stichwort Bilbao?
1: Was sind Vorwallräume? Also das heißt vier <lacht> weiße
0: Wände, wo sonst nichts ist und ich mache bei jeder Ausstellung alles neu.
1: Also da, äh, scenografisch betrachtet, dann geht es da um Abwechslung, um Dramaturgie. Wichtig sind aber äh, der Eingangsbereich, ganz klassisch, ist extrem wichtig. Der klassische Museumsbau ist eine Treppe und ein großer Innenraum, ist aber mal gut zum Ankommen. Aber wenn jetzt praktisch dann mit Sperrbändern also eingeleitet wird, dann fühle ich mich als Konsumentin. Also ich bin ein Freund von schönen, großen, einladenden Eingangsräumen, die wo man mehr Negativbeispiele als Positivbeispiele findet. Und danach, finde ich, kann jede Ausstellung mit ihrer Mission ausschauen, wie sie will. Ich glaube, man kann Bilder vollhängen, man kann freie Räume haben. Also da würde ich sagen, pro Thema und auch sogar innerhalb des Themas ist Varianz eher ein großes Stichwort. Und weil wir auch sozusagen die These besprochen haben, außerhalb des Bildes, bei jedem Museumsneubau braucht es Räume, wo es gar keine Kunst gibt und nur Aufenthaltsräume, weil es braucht den Moment des Verschnaufens, des Verdauens, aber auch des besprechen in normaler Lautstärke.
0: Und das Kaffeehaus ist ja wirklich auch eine Conditio sine qua non, weil ja. ich muss mich ja irgendwann ausruhen, hinsetzen, verarbeiten, zur Ruhe kommen.
1: Also es ist einer der wichtigsten Orte im Museum. Ganz sicher.
0: Und zu dieser Offenheit, da bin ich ganz bei Ihnen, da jedes Mal, wenn ich dann ins Naturhistorische gehe oder ins Kunsthistorische, meist weil man Kinder hinführt, dann denke ich mir, diese Architektur, die sich bis zu den Fresken formuliert, signalisiert ja eine Abgeschlossenheit. Und da wird mir ganz schummrig. Das will ich ja nicht. Ich will ja, dass das Museum offen bleibt.
1: Hm, mir geht es da gar nicht so schlecht. Also Außer die Absperrbände, da wird mir immer so, oh Gott, ich, also ich werde sozusagen eingeleitet und muss bezahlen, dahin gehen und dann werde ich abgefertigt. Ich finde schon, dass es äh, diesen Wow-Moment braucht. Und wenn man sozusagen reingeht und man hat diese Kuppelhalle, dann bin ich, ist meine Erfahrung eher sozusagen so, wow. Was Aber
0: wenn die... ich dann zu der ja. Steinesammlung komme und ja. ich habe oben alles noch bemalt wie ein Bergwerk, dann ja. äh, wird es doch irgendwann eng, oder?
1: Ja, oder es wird irgendwann so vorgegeben oder halt hat diesen Bildungsimpetus. Ich glaube, wenn das sozusagen, wie ich es mir idealerweise vorstelle, ist das einfach ein wahnsinnig tolles, gerne auch historisches Gebäude. Und dann gibt es aber so Menschen, die mich total nett begrüßen und sagen, so hier gibt es das, was haben Sie heute vor, wie geht es Ihnen heute, wie sind Sie heute da, wie viel Zeit haben Sie, das ist das Angebot, in dem ich sozusagen doch auf so einem banalen oder auf meinen profanen Bedürfnissen nach Orientierung, Information, aber auch Willkommensein ganz stark entsprochen wird.
0: Also wir wollen auch ein bisschen Lego und Ikea in unseren Museen.
1: Ja, das ist die Mischung wird es ausmachen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.